0: Deseo darte la bienvenida al primer episodio de la serie Inversiones 101 con el tema Fundamentos Clave, donde compartiremos algunos conceptos fundamentales al momento de invertir, tales como riesgo, filtros, razones, entre otros. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuerda que una sola enfermedad puede terminar con todos los recursos generados en una vida. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos!
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera.
0: Soy César Tánchez y con mi familia compramos imanes de cada ciudad
2: que visitamos. Mi nombre es Mario López Salguero y siempre he querido aprender a sortear. Creo que voy a tener que inscribirme a unas clases para poder pararme en una ola sin caerme.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poderte dar la bienvenida a un programa más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración para que puedas trascender en tus finanzas con el firme propósito de poder agradar a Dios con la buena gestión de los recursos que te permite tener, también para que tengas lo suficiente para las necesidades de y deseos de tu familia, pero que tengas más que sobreabundante. Para poder compartir con una mano amiga Así que queremos darte la cordial bienvenida Recordándote que la forma en la cual puedes ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera Son dos pasos muy sencillos La primera es que nos envíes un mensaje al WhatsApp Más 500 259 42, Guardando ese número de teléfono dentro de tus contactos Y la segunda, que seas parte del APC Aprender, practicar y compartir no se vale solo aprender, no se vale solo aprender y practicar, sino que debemos aprender, practicar y compartir. Pero bueno, ya con esa, con esa pequeña eh, motivación y ánimo que queremos darte para que puedas ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, le doy paso a mi amigo y co-anfitrión del programa Mario López Alguero para que también tenga el gusto de poderle saludar en este
2: programa. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en un programa más de trascendencia financiera, donde sabemos que su tiempo está bien invertido en escuchar estos programas que tratamos de desarrollar con todo el contenido y el cariño para que ustedes puedan trascender financieramente. Uno de los retos que nosotros nos encontramos en nuestra vida es tratar de tener esa visión de cómo trascender financieramente. Uno de los factores claves para poder trascender es el no solo ahorrar, sino que una vez que tenemos esos ahorros, tratar de ver cuáles son las mejores opciones de inversión donde vamos a poder capitalizar y poder generar ingresos y mejor aún si es un ingreso pasivo para poder nosotros generar el dinero para que trabaje para nosotros y no nosotros trabajar para el dinero. Es por eso que nosotros decidimos con César iniciar la serie de hoy con el nombre Inversiones 101. Eso es para todas las personas que están pensando que tienen unos, unos centavitos, decimos en Guatemala, para tener un pequeño fondo que quisieran invertir. ¿Qué puedo hacer yo para? Primero, ¿cómo me tengo que preparar? Uh -huh. Segundo, ¿qué opciones hay? Y tercero, ¿cuáles son las consideraciones principales que deberíamos de tener? Y es por eso que vamos a tener tres episodios. El primero va a ser los fundamentos claves de la inversión. El segundo vamos a hablar de cuáles son los tipos, donde, o sea, los tipos de activos o productos financieros donde podemos invertir. Y el tercero es donde nosotros ya estamos hablando de los desafíos que vamos a manejar a la hora de estar haciendo inversión. Así que este pues, es un programa que si ustedes no tienen los fondos, lo deben de guardar en el podcast para escucharlo. Pero principalmente les recomendamos que esto lo escuchen en familia, para que así cuando quieran hacer inversiones familiares puedan tener todos el mismo contexto.
0: Así es, eh, vamos a estar conversando sobre el tema de inversiones y como lo dijo Mario, puede ser que ahorita no sea el momento donde usted crea que tiene más capital, pero hoy vamos a hablar, porque recuerda que siempre hablamos en este programa, procurando que sean consejos que puedan ser útiles para la enorme mayoría de personas. Es decir, que pueda serle útil a alguien que tenga 100 millones o alguien que tenga 50 quetzales, que es el equivalente a... 7 dólares al precio de hoy, 7 por y más o menos, 7 dólares. Así que si usted tiene cualquiera de esos rangos, está entre 7 dólares y 10 millones de dólares, pues bueno, usted puede eh, dedicar recursos para invertir. Hemos titulado la serie Inversiones 101 por una razón. Principalmente usted puede decir, ¿por qué 101? ¿Qué tiene que ver el 101? 101 es una frase, otra vez, muy... Um, en, llamemos norteamericana Que está en inglés Que se le llama 101 Esa es la forma en la cual se conoce Cuando se pone el 101 Pero básicamente la definición del 101 Es todo el conocimiento básico De un tema O una colección de materiales Introductorios a un tema Entonces no había forma Mejor que pudiéramos nosotros Ponerle título a esta serie Que es Inversiones 101 es decir, que tengamos esos elementos que podrían parecer muy sencillos, pero que rara vez los conocemos. Y me recuerdo, Mario, que estábamos en un programa, no recuerdo cuál de todos, uh -huh. pero que conversamos que si les gustaría a la audiencia de, de, de que habláramos sobre temas de inversiones y fue masivo. No me recuerdo ni siquiera cuántos eran los que habíamos preguntado, si eran 20 o 30 que tenían que decir que les interesaba. Y sobrepasamos por mucho ese número, así que ya nos tuvo trabajando tres programas para hablar sobre inversiones 101, hablando de los fundamentos claves. Pero yo creo que el fundamento clave como para darle ya paso de, al, al contenido que te hemos preparado, Mario, es preguntar el concepto de qué es una inversión, porque muchas veces creemos saber que es una inversión pero um, a veces no tenemos los conceptos muy claros. Así que, ¿qué te parece si arrancamos con
2: la definición? Seguro. Vamos a platicar qué es una inversión. Y es destinar recursos, usualmente dinero, tiempo o esfuerzo, a una actividad o proyecto con el objeto, el objetivo de obtener un beneficio en el futuro. Invertir implica tomar una decisión consciente de asignar recursos que son limitados con la esperanza de que el retorno sea mayor en el futuro o sea, si no invier invierto hoy para ganar mañana, y la inversión también implica asumir cierto grado de riesgos aquí es donde está la parte esencial del 101 inversión inversión requiere controlar o evaluar el retorno y el riesgo, ya que los, re los eh, resultados futuros no siempre son predecibles y menos y aquí viene una alarma, y si alguien le dice garantizados no existe nada garantizado en la vida
0: por lo menos en el tema de inversiones no lo hay. En el tema de inversiones 100% seguro no lo hay. Eh, como dirían los norteamericanos, lo último, lo único 100% seguro es death and taxes. Dicen, de la muerte ¿no? y la la los, muerte impuestos. los impuestos. Que eso sí, dicen, no hay forma de que te escapes con esas. Esa, esa siempre va a estar. Pero quizás ya con el, la definición que acaba de, de describirnos, Mario, hay varias cosas que creo que son importantes que resaltemos para poder tener ese 101 de las inversiones. Uno, es necesario designar recursos, sí. O sea, no hay inversión si no ponemos dinero.
2: No es se decir, puede ganar la lotería si no se no compra, compra el número, ticket.
0: Si no compra el número. Así que, en el caso de las inversiones, hay que asignar un dinero. También, obviamente, puede hacer inversión en tiempo y esfuerzo, pero nos vamos a limitar en este para este fin específico, para lo que es la inversión de recursos financieros, económicos, entiéndase, dinero. A cualquier actividad o, o proyecto Con el objetivo de obtener un retorno Oiga bien, hasta ahí todos vamos bien Con el objetivo de tener un retorno No, no, oiga bien Un beneficio o un retorno en el futuro Es decir, eh, porque nos pasa mucho Como ya vamos a, en el segundo episodio Adentrarnos en los diferentes, a principales activos En los cuales se puede invertir Es que, eh, por ejemplo, en el tema de Bitcoin O similares de los criptoactivos Yo quiero ver el rendimiento hoy es que yo metí hoy, sí, que es futuro. ¿Cuánto plazo estamos nosotros teniendo? Vamos a estipular que vamos a asignar esos recursos, que si bien es cierto, son limitados, pero con la expectativa de que puedan generar retorno. Oiga bien, expectativa. ¿Por qué le menciono que es expectativa? Porque no hay nada garantizado. Como lo, lo resaltaba bien Mario, en una inversión usted puede ganar como puede perder. Sí, eso es parte del, del invertir, conlleva lo que es riesgo y es algo que nosotros tenemos que estar claros. Porque si nosotros no tenemos claros que existe la posibilidad de perder los recursos, entonces la inversión no es algo para nosotros. Pero como lo vamos a ir desarrollando durante este programa, se va a dar cuenta que realmente no es algo casi opcional, sino realmente es algo a lo que le deberíamos nosotros ponerle cuidado, ponerle... Incluso le digo, animarse a hacerlo con una cantidad limitada de recursos, pero hacerlo. O sea, ya no ya se vuelve algo como era en momentos antiguos, donde solo cierta gente con cierta cantidad de recursos podía tener acceso a invertir. Hoy, gracias a las distintas alternativas, pues ya lo hacen que sea más factible o más viable para como dicen, el ciudadano de pie, para la persona común que estamos trabajando y haciendo nuestras labores cotidianas.
2: A mí me encanta la expresión, César, que dice de que o se gana o se aprende. La pregunta es, es, es qué tanto quiere aprender, y, porque ese es un riesgo que existe siempre. El riesgo es algo que es innato por la, por la volatilidad o la incertidumbre o los cambios que inclusive la mayoría... Y aquí es donde empieza un factor interesante, César. Lo interesante es de que la mayoría de las veces, si hay una inversión, eh, que falla o que no cumple los requerimientos necesarios Usualmente no es que sea un factor interno esas a veces de factores externos, macroeconomía Factores de tipo de cambio, muchas cosas Más bueno, Sin embargo,
0: es que cualquier cosa es sujeta que, a que falle Cualquiera Y voy a hablar nombres por solo por decir nombres Porque no es que sea una noticia, lo quiero aclarar Pero usted puede confiar que Apple es lo máximo Sí, en algún momento también lo fue la, la, la rentadora de videos Blockbuster. Es decir, eh, pueden haber empresas que uno cree que están muy bien y que serían incapaces de fallar, pero hoy hemos visto que el que no se mueve falla y falla rápido y puede llevar a, a que no tenga un buen desempeño. Entonces, yo creo que es bien importante quitarnos esa premisa de que hay algo 100% seguro o garantizado. Y ojo, voy a hacer un comentario y lo remarco muy bien. No estoy hablando mal De la banca, oiganme porque si no Me pueden meter ustedes en problemas No estoy hablando mal de la banca Pero hemos escuchado de bancos En Estados Unidos que han tenido problemas Financieros de liquidez y han tenido Que ser absorbidos por otros Bancos más grandes Y eso era para nosotros la versión más segura De tener dinero, de tenerlo depositado En un banco que tuviera Ese resguardo, insisto Sigo pensando que la banca es Importante, crucial y demás pero lo que quiero quitar tal vez del, O quitarle la fuerza Es que es 100% seguro 100% garantizado eh. Eh, Quitémoslo y, y obviamente En el tema de inversión No digamos
2: Ahora, una de las preguntas tal vez iniciales, César, con el tema de inversión es, como decíamos, ¿por qué no simplemente tenemos el dinero en el colchón? ¿Por qué no simplemente lo tengo que guardar en algún lugar, una cuenta de ahorro o en el, una cuenta monetaria o una, pues, cualquier tipo de cuenta en un banco? ¿Y por qué debería estar invirtiendo? Y yo creo que uno de los factores que tenemos que platicar es ¿por qué invertir? Sin eh, lugar a dudas. ¿Y cuál es el primero que es el que más nos está doliendo en estos momentos a todos? Yo creo que... Eh...
0: Llamemos, usted puede ser que escuche este programa saber cuándo Y que han pasado muchos años posterior a cuando nosotros eh, hicimos este programa en vivo Pero siempre va a haber un factor bien interesante que se llama inflación La inflación, como ya hablamos de un programa completo aquí en Trascendencia Financiera Búsquelo en su plataforma favorita de podcast Es el tema de la inflación, ¿y qué es la inflación? Básicamente la inflación es el... <coughs> llamemos el aumento que tienen los productos y servicios que usted compra y que a la vez le reducen a usted la capacidad de poderlos comprar. Y usted dice, explíqueme ese trabalenguas que usted acaba de mencionar. Se lo voy a explicar muy sencillo. Usted tiene 100, que es lo que usted gana, suponiendo, lo pongo por un número fácil, y usted estaba acostumbrado a gastárselo 100, pero de esos 100 habían 10 que usted utilizaba en alimentos. Entonces dice bueno, te utilizaba 10, pero ahora resulta que ahora que usted fue al supermercado ya no cuestan 10, cuestan 15. Entonces al costar 15, que esa es la inflación, el aumento de los precios y servicios, eh, usted sigue ganando 100. Entonces, ¿cómo va a ser para poder comprar lo mismo que estaba acostumbrado cuando los precios han aumentado y sus ingresos siguen siendo iguales? Entonces ahí vemos que lo que usted puede comprar es menos ganando usted lo mismo. Y ahí es donde nosotros comenzamos a, a ver cómo la inflación tiene un factor crucial en, en que nos facilite poder tener herramientas donde podamos... Al menos combatir la inflación. Quiero darle un. un lo, lo vi el día de. Hace algunos días, no me recuerdo cuándo, pero solo oiga las tasas de interés que manejan ciertos bancos en Estados Unidos: Wells Fargo, 0.15% de interés anual. Citibank, 0.05%, ya le doy la, la fuente, se llama The Covacy Letter, para, porque si usted me dice que yo me lo inventé, no, está ahí, búsquenlo en Twitter y ahí lo va a encontrar. Chase Bank el 0.01, Bank of America 0.01 y el U.S. Bank 0.01.
2: Yo solo escucho cero. No, no sé por qué. Que o sea, no
0: llegas ni a un 1% entre los cinco principales bancos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando la inflación en Estados Unidos, dependiendo cuando usted escuche el programa, va está oscilando entre el 6 y el 8% al año? Significa que cada año estás perdiendo un valor adquisitivo de cerca del 5 al 7% cada año, porque tu dinero guardado en un solo lugar, como un banco, no te está permitiendo luchar contra la inflación.
2: A ver, lo voy a poner de una forma tal vez un poquito como analogía. <coughs> Supongamos que nosotros guardamos en una caja fuerte mil, quetzales, mm -hmm. dólares, lo que quiera. <coughs> Perdón. Esos mil que nosotros metemos en la caja fuerte, ¿qué puedes comprar hoy?
0: Supongamos X. que puedes comprar un teléfono. Vamos a ponerlo fácil.
2: Un, un teléfono. teléfono. ¿Cuánto va a valer <coughs> el teléfono en 10 años?
0: O con esos mil que guardaste en tu caja fuerte, ¿cuántos teléfonos? O cambio la pregunta, ¿vas a poder comprar un teléfono dentro de 10 años con esos mil que sales? Así es. Si la pregunta es no, a eso se le debe echarle la culpa a lo que sí. se llama inflación. inflación. Solo para que tenga usted otro dato, desde 1971, que fue el momento en el cual el presidente de Estados Unidos en esa fecha, Richard Nixon, dijo que ya el dólar no tenía por qué ser respaldado por el dólar. Por el oro. Por el, por el oro, sí. Ajá. El dólar por el oro. Eh, 100 dólares de 1971 tienen una capacidad de compra al 2023 de tan solo 3 dólares. Ejemplificando con números lo que vos estabas explicando de meter mil, mil en la caja fuerte. Entonces significa que si usted ahorró, hizo un esfuerzo duro de ahorrar esos mil, pero dentro de los próximos, en este caso fueron casi 40 años, significa que tan solo va a poder comprar el equivalente, en este caso ejemplo, a 30.
2: Y se dieron cuenta de que meter el dinero, en, no en quitemos, quitemos la caja fuerte, meterlo en una cuenta de ahorro, lo que va a hacer es que va a perder dinero por el tema inflacionario. ¿Por qué? Porque le van a pagar cero punto algo de tasa de interés cuando las inflaciones promedio están entre 5 y 7 o más. Eh, esos son los oficiales. En las reales son mucho mayores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que tenemos que buscar es que ese dinero no pierda valor, sino que gane valor. Por eso es una razón, o lo que hablamos como el potencial retorno, es cuánto, si yo lo asigno a otro producto como una, una cuenta de, de, de monetaria que va a ganar menos que la de ahorro, o va a invertirlo en criptos, o lo va a invertir en otras en fondos de inversión, en la, en la bolsa de valores, etcétera, que eso va a ser el siguiente episodio. Lo que queremos es, como mínimo, tener el retorno de la inflación como para salir tablas, para salir que no perdí ni gané. Que o,
0: mantuviste ese mismo valor
2: en el, tiempo. en el tiempo. Ahora, eso es lo mínimo, lo esperado es que sea mucho mayor para poder capitalizar y que en un futuro ese dinero, los intereses y el retorno llegaran a cubrir, inclusive mis, mis ingresos que quiero mensuales. ¿Eso
0: significa que son malas las cuentas de banco, ahorro monetarios y demás? No, son de ninguna forma. ¿Y que usted debería tener un cuentas de ahorro? Sí, al menos de tres a seis meses de sus gastos o de su presupuesto para que usted pueda acceder en, un, en caso de una emergencia tener recursos por un periodo de tiempo. Uh -huh. O sea, partamos, que esa es la base pero también si usted lo está pensando como algo que pueda al menos combatir la inflación, no es suficiente. Eso es lo que quiero decirle, no es una cosa o la otra, son dos cosas, de ahorrar e invertir son dos cosas diferentes. En la inversión, por lo menos el retorno esperado debe ser al menos un 7%, pero pero aquí está el gran pero. El potencial una inversión, ya le dijimos, no hay nada garantizado, puede ganar como puede perder. El tema es que como puede perder lo que ha invertido, también puede ganar mucho más. Es decir, no está limitado a porcentajes relativamente pequeños que proporciona la estabilidad del ahorro. Pero si usted desea invertir y hace una inversión sabia y todas las y lo, ya, ya le vamos a ir contando qué son los factores que debe considerar, pero puede tener un potencial de retorno muy bueno. Eh, no sé si has escucha, ha escuchado, no siempre es así, por eso ya lo vamos a ir desarrollando también, es que la comida da el 100% de retorno, pues ya viste lo complicado que es tener un restaurante, una cocina y demás, pero supongamos que pueda ser cierto, supóngalo, yo, bueno, yo le voy a decir supóngalo que puede ser cierto, podría ser, esa es una inversión, y a mi amor, si usted no está invirtiendo el dinero, te, te lo voy a poner, olvidémonos de la comida. Una inversión per se sí te podría dar el 100% de retorno.
2: ¿Anual? No, no,
0: yo no puse ah. no un año. Ponele uno, en dos o en cinco.
2: Sí, en todo es cinco. posible. Todo es posible.
0: En temas de inversión, sí. En temas de ahorro, si vemos las tasas que está pagando Estados Unidos, jamás va a llegar ahí. Jamás. Entonces, llamemos si su objetivo es hacer crecer su capital, llamemos hay alternativas de inversión que resultan ser más atractivas para lograr ese propósito.
2: Miren, voy a utilizar una analogía como que fuera fútbol. La defensa es su cuenta de ahorro, es lo que le va a ayudar para protegerse de cualquier ataque. Pero su delantera son las inversiones, que son las aquellas que van a ir a luchar para poder cometer esos goles que queremos del retorno a la inversión. Una de las cosas que también tenemos que estar claros es de que el tener una inversión, y vamos a hablar de que no es una inversión, sino que lo que vamos a recomendarles es un portafolio de inversiones que diversificar su riesgo. Acaba de decir dos palabras técnicas, pero es no tener todas las inversiones en un solo lugar y maximizar sus re retornos manejando el riesgo.
0: Sí, el portafolio se ve muy rimbombante, pero básicamente es que va a tener varias cosas sí. en un solo lugar. Como un portafolio. O sea, en el portafolio de abre y ahí mete los folders, y ahí eh, un folder se llama mm. certificado de depósito, otro se llama bienes raíces, otro se llama, ya le vamos a ir describiendo cada una de ellas, pero eso se llama un portafolio, un lugar donde están las distintas inversiones que usted está realizando.
2: Muchas personas buscan invertir también para poder garantizar los ingresos y su calidad de vida en los momentos de edades mayores cuando ya no van a poder ser productivos o por lo menos no tan productivos como están en sus mejores épocas. Por eso el crecimiento financiero a través de las inversiones van a poder ayudarnos con nuestros cumplir nuestros objetivos financieros a largo plazo como puede ser algún día jubilarse o inclusive comprar una casa.
0: Eh, el crecimiento financiero es importante y Por eso animamos a que no solo tenga ahorros, oiga bien, no solo, porque después van a decir, él dijo que no hay que ahorrar, no, no solo tenga ahorros, sino que también tenga el, la posibilidad de hacer crecimiento de su capital a través de las inversiones. Mario mencionaba el tema de la diversificación y la diversificación, la, decía como diversificación de lugares donde va a invertir, pero también una diversificación de ingresos. Es decir, ya no tengo solo los ingresos producto de mi trabajo, sino tengo capital que puse a trabajar para que pueda darme un retorno y eso se convierta en un ingreso pasivo. O sea, también es una razón por la cual usted puede considerar invertir en temas, eh, en activos que le puedan generar un mejor retorno. Voy a darle un ejemplo, que esto lo vamos a conversar cuando veamos cada uno de, de, de los diferentes activos de inversión. Pero, por ejemplo, muchas personas quieren comprar un bien raíz con el objetivo de que al terminarse de pagar, o si lo pagaron de contado, que les genere una renta mensual durante cierto tiempo. Eso es invertir a cambio de un ingreso pasivo.
2: Otra de las cosas que es importante, y solo como para mencionarles el ejemplo del, del método para comprar una casa, eh, yo creo que les he contado, amigos, de que yo, pues obviamente con César hemos hecho buenas inversiones en temas de criptomonedas. Y una de mis metas con mi inversión en criptomonedas es lograr pagar la hipoteca de mi casa. Esa es la meta principal por la cual yo invertí en criptomonedas. ¿Cuándo va a pasar? Cuando ya haya pagado lo suficiente en la hipoteca y haya crecido lo suficiente en la inversión para que se encuentren a medio camino.
0: Esa es una inversión con objetivos. A través de hacerlo con objetivos Usted puede decir si sí, yo pienso invertir Tanto tiempo a tal plazo Y en ese periodo espero que se logre A, B o C Y eso es válido, como lo hemos dicho El ahorro debe tener apellido ¿Se recuerda cuando le dijimos que ponga el ahorro con apellido? Estoy ahorrando y un para
2: propósito. Uh -huh.
0: Y ahora hágalo también Voy, Estoy invirtiendo para Mario mencionó que es para pagar una hipoteca Yo lo estoy viendo como mi fondo de retiro Donde tenga tal Grado de retorno que me permita Poder vivir de mis rentas De mis rentas de inversión Ese es ese es, llamemos el objetivo particular Y usted también puede poner Un objetivo particular Para invertir Estamos apenas agarrando calor Recuerde que vamos a hablar de esto durante Tres episodios Lo importante que quiero es adicional Que usted pueda aprender estos, estos conceptos O estos fundamentos clave para invertir 101 Es que nos tenga paciencia porque estamos pensando desde que lo pueda usted invertir desde el equivalente de 7 dólares hasta cualquier cantidad, así que sea algo que sea inclusivo o incluyente para todos, así que bueno vamos a ir a nuestra primera pausa regresamos en breve Queremos agradecer cada uno de los mensajes Que usted puede enviarnos Recuérdese que hoy más que nunca tiene que tener el WhatsApp A la mano Más 502 59 19 -0542. Hemos conversado hasta este momento Sobre qué es el invertir Por qué deberíamos invertir Recuérdese, inflación, potencial de retorno Crecimiento financiero, diversificación De ingresos, generación de ingresos Pasivos, son algunos De los elementos por los cuales deberíamos Considerar la inversión como parte De nuestra buena estructura de planificación financiera pero hay algo que me apasiona mucho que es buenísimo ya entendí que es bueno para mí ahora ¿cómo podría yo saber en qué invertir o qué filtros deberían ayudarme a establecer si el invertir en algo o no es para mí?
2: así que esto es un checklist de preguntas que vamos a hacer de que si ustedes van a querer invertir en cualquier cosa en, en productos financieros bancarios, en criptomonedas, en la bolsa, en lo que ustedes deseen. Estas son las preguntas que deberían de hacerse antes de hacer el procedimiento de inversión. La primera, ¿debemos de invertir o inviertes en algo que conoces? Y si no conoces, ¿lo quieres aprender? Porque no hay peor cosa que invertir en algo que no conozcamos, porque entonces es muy poco probable que podamos predecir ¿O poder pre prever cualquier tipo de cambio que existiera en esa en esa estrategia de inversión?
0: Algo en, el, en, en este primer filtro, que es invierte en algo que conozcas. Esto se le fue acuñado mucho a Warren, Warren Buffett. Buffett. Sí. Que él decía, que le preguntaban que por qué no invertía en X o en Y empresa. Y él respondía muy fácilmente. Decía, simplemente no lo entiendo. Podrá ser muy buena la empresa. Podrá ser muy buena la oportunidad. Pero no lo entiendo. Él entendía de seguros, él entendía de aguas gaseosas, él entendía de incluso por mucho tiempo eh, no estuvo a favor de la tecnología, de no invertir en Microsoft, de no invertir en Apple, hasta que comenzó a comprender de cuál era la importancia, comprender cómo funcionaban y demás, que hoy día, por lo menos en el momento que estamos haciendo el programa en vivo, eh, lo, que era, lo que es la empresa de, de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, es el principal accionista de Apple, por decirle algo. Pero fue hasta que sus uh, fundadores, tanto Warren Buffett como Charlie Munger, eh, entendieron qué era lo que realmente querían hacer estas empresas.
2: Entonces pero yo, tengo, pero sí. tengo una pregunta, César. ¿Qué habrá sido? Como aquí que es primero huevo a la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Será que Warren Buffett vio que estaba sonando el tema de tecnología, lo investigó e invirtió ¿O él le llamó la atención investigar estas empresas y a través de esa curiosidad fue que... O sea, ¿fue por un tema de la empresa o fue por un tema de potencial retorno?
0: Sin lugar a dudas era la empresa. No entendía el giro del negocio. Sí, pues. No lo entendía. Y sabía que todo les estaba viendo bien y que estaba creciendo un montón y que Steve Jobs era genial. Pero, pero no, no lo entendía. No entendía. Hasta que lo entendió, dijo, ahora ya puedo siquiera considerarlo entre mis alternativas de inversión. Entonces, ahí es donde, donde, donde usted dice... Enhorabuena, que nosotros hablamos, yo hablo mucho de Bitcoin. ¿Entiende de Bitcoin? ¿Sabe qué es Bitcoin? ¿Es algo que tiene una noción? Por eso es que estamos, eh, nos tomamos la tarea con Mario de escribir un libro relacionado a eso para que la enorme mayoría de personas pudiera comprender los elementos básicos. Pero si usted no conoce de lo que va a invertir, llámese un bien raíz. Si usted no sabe todo lo que implica tener un bien raíz, no lo haga. Espere, edúquese primero. Eh, tómese tiempo para investigar y conocer más de esa área
2: Escuche los programas que hemos hecho de compra de apartamentos Compra de vivienda para alquiler Compra para vivienda para vivir Y eso se lo puede encontrar en cualquiera de los principales eh, programas O softwares o aplicaciones para escuchar música Solo busque trascendencia financiera
0: Y todavía con esto viene un subtema Sobre el tema de si es algo que usted conoce Pregúntese, ¿lo que yo estoy pensando invertir Es algo que es simple y fácil de entender? Porque si es muy sofisticado, a mí me dicen, ¿y qué pensás de las operaciones binarias? Ya solo ahí, le digo, me perdieron. No es algo que yo domine.
2: ¿Es solo el Matrix? <risa> Casi. <risa> no sé.
0: Y así hay Forex, y así hay un montón de cosas que yo particularmente no las domino. Y al no dominarlas y no comprenderlas, pues simple y sencillamente no es un área en la cual yo pongo inversión en ello. Entonces, le, le recomiendo que ese primer filtro sea algo bien importante para usted. Si usted tiene los conocimientos básicos y una forma de poder saber si tiene los conocimientos básicos es que usted se lo comparta a alguien más. Y si la otra persona no le entendió, es que usted todavía no lo sí, ha comprendido bien.
2: Pero tenemos que tener un pequeño paréntesis en esto y se lo pueden preguntar a nuestras hijas. Eh, César y yo estamos pensando hacer una t-shirt que dice, no le preguntes a mi papá de Bitcoin porque puede explotar en una conversación de varias horas. Entonces, ¿qué es lo que también significa? Y ese es el siguiente de los aprendizajes. Es invierte en algo que creas, que te apasione. Miren, retornos de la inversión y retorno de su dinero hay muchos, pero qué mejor que invertir en algo si, por ejemplo, van a invertir en una empresa, que sea una empresa que ustedes crean en el producto, creen en el propósito de la empresa, creen en su, en su aporte hacia el mundo y que va a ser un mejor mundo. No solo es el tema de dar dinero para recibir dinero, es dar el dinero para recibir dinero y qué mejor que haciendo el bien.
0: Alguien podría decir sí, pero eso no está mal Eso, o sea, Yo conozco un montón de gente que eso vive Compra y vende y no le importa de qué Eso lo busca maximizar Y está bien, eso se le llama En este medio se le llama la especulación y eso no lo tome como algo malo oye, no Especular, lo que pasa es que a veces Pensamos de especular con que va a haber Una escasez de arroz y yo tengo Un montón de arroz, entonces yo lo guardo Y no lo vendo hasta que sea más alto el precio Entonces lo comienzo a vender, paréntesis En la mayoría de países eso es prohibido Y penado por la ley, paréntesis Habiendo cerrado ese paréntesis En la compra de activos Llámese acciones, bonos eh, Criptos y demás Es algo perfectamente lícito Habiendo dicho eso, eso no lo para efectos del programa de, de inversiones 101, no vamos a hablar de especulación, vamos a invertir tomando en cuenta que es algo que usted lo va a tener con un propósito a largo plazo y demás factores, que no solo el hecho de que dicen que esto va a dar y me meto y a ver qué pasa, no, tiene que ser algo en lo que usted conoce. Y crea que son dos cosas muy diferentes. Yo puedo, yo puedo conocer, yo qué sé, cual, a una persona, la conozco, pero creo en ella. Eh, no lo sé. Ah, pero conozco a Mario y, me, y Mario a través de los años ha demostrado que es una persona fiable. Entonces, no solo que conozco a Mario, sino confío en Mario. Creo en Mario. Entonces, ahí ya tiene usted ya dos filtros para decir, esta es una inversión que estoy considerando. Tengo los dos primeros chequecitos. Sí, ok, ya podemos avanzar con otra.
2: Bueno, la otra que vamos a mencionar de una vez aprovechando Ajá, ¿sí? es invertir en algo que proporciona una utilidad, utilidad invaluable. Y esa palabra de invaluable me llamó la atención. Y es que nosotros podemos tener, y aquí va a ser el concepto del balance entre riesgo y retorno, pueden existir algunas inversiones que van a generar poco, mucho, muchísimo del retorno. Más sin embargo, ¿cuáles de esos son los que nosotros le ponemos valor? Ahí empiezo la pregunta.
0: Esta, este filtro, bueno, estoy poniéndole una compilación de, de lo que he aprendido en temas de inversiones que por lo menos a fecha presente que estamos en, haciendo este programa, son ya 23 años y yo inicié en el mundo de las inversiones antes que el tema de los seguros y algo que, que es tan importante es que cualquier empresa, le hablo del mundo de inversiones, cualquier empresa es más que evaluarla por su precio de la acción o por los precios de venta y demás. Uno debiese preguntarse qué tan útil es lo que está vendiendo. Si yo le digo, por ejemplo, en el caso de un teléfono iPhone, ¿qué tan valioso para la gente es un iPhone? Se lo pongo así. ¿Cuántas personas han fallecido no queriendo entregar su teléfono a un ladrón? Muchos. Es decir... Eh, te lo pongo así, ¿qué harías si no tuvieras el teléfono, no, vos, vos no tenés iPhone, pero el teléfono que tenés, si no tuvieras tu teléfono en eh, ni un solo día, en todo un mes?
2: Pues en realidad, como ahora me puedo conectar por internet, por cual, en el WhatsApp y conectarme a todos. No solamente... tenés
0: el teléfono, no tenés WhatsApp, no tenés cámara, no tenés video, no. Tenés, Ay, ponete a pensar ansiedad. todo. Exacto. Eh, ya se puso usted a pensar. Es más, vos, sería el FOMO. Vas, sería sí, el FOMO. ¿Qué más,
2: me voy a perder? ¿Será que me llamó alguien? ¿Será que me escribió no es alguien? Eso.
0: Vos vas a ver un jardín vertical. Mario es socio de una empresa de jardines verticales y querés tomarle una foto, querés tomarle un video. No llevas el teléfono móvil, hay soluciones, sí, puedes llevar tu cámara, uh -huh. puedes llevar tu video, eh, sí, y te, te dicen, mira, pero sacame números de cuánto me quedaría, tal. Ah, tú tengo que llevar la calculadora. Y mira para cuándo quedamos. Que llevar una
2: mochila de cosas en vez del celular. Entonces, ¿qué tan útil es un teléfono? Es muy, muy útil. Tiene Demasiado mucho valor. Útil.
0: Tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Entonces, usted puede decir, entonces, si yo creo, conozco y, y veo la enorme utilidad, no debiese ser muy difícil el poder decir, invertir en una empresa como puede ser. Voy a hablar de, de Apple por mencionar a iPhone, una marca muy conocida global. Pero así puede usted buscar... Cualquier cantidad de cosas que usted dice es que sin esto no podríamos vivir al menos la calidad de vida que estamos viviendo hoy y ese es el valor que usted tiene que buscar en una inversión decir esto realmente lo va a utilizar la gente de verdad lo van a usar yo le voy a contar algo eh, voy a meter un poquito porque vamos a hablar de bitcoin en el segundo episodio junto con otros otros activos de inversión pero sabe por qué me gusta mi bitcoin por su utilidad. No por su precio, no por su precio, por la utilidad Bitcoin tiene la capacidad de ser la red monetaria más rápida, más eficiente y más segura que hayamos visto jamás Que es capaz de poder hacer traslado de valor de forma inmediata sin intermediación en cualquier parte del mundo ¿Qué utilidad podemos encontrar para eso? Yo lo veo absurdamente grande entonces ahí es algo que, que usted dice sí tiene una utilidad muy grande que puede hacer que esto valga la pena invertir.
2: Voy a poner una, un pequeño paréntesis en el comentario que hizo César, porque es bien importante. No debemos de confundir valuación con Exacto. una percepción. Primero el valor, sí. valuación y el otro es una percepción de, de, uh -huh. de moda. Voy a poner un ejemplo que estoy hablando una de las cosas que estuvimos viendo, yo sigo a varias personas que son inversionistas en, de diferentes canales y diferentes aplicaciones, y nunca voy a olvidar, César, de una, de una muchacha inversionista que tiene mucho dinero, pero su negocio son, son laundromats, son lugares donde las, hay lavadoras y secadoras. Uh -huh. Cualquier persona diría, pero eso no tiene nada glamoroso, o sea, no, no es bonito es estar preocupándose de, de las máquinas, el mantenimiento, los consumibles, pero es invaluable, es necesitan esas personas poder tener un lugar donde lavar su ropa porque en sus apartamentos no hay lavadora y secadora. Uh -huh. Entonces es invaluable para ellos ese proceso. Y ese es el, el, el tema que quería traerles. No confundamos que la, y ser invaluable es algo que es una necesidad de algo tan innovador. O que, esas cosas aburridas, no, que no aburridas para unos, abur no aburridas para otros, pueden generar retornos bien interesantes.
0: Sin duda, eh, me hizo recordar en una empresa que vos trabajabas antes por los próceres, fue entrando casi por entrar donde está la entrada sí, de la radio, sí. eh,
2: pues ahí hay un lástima contact center. Que no te, lástima que no te conocí en esas épocas pues me hubiera podido venir caminando te a la radio.
0: Bueno, pero veníamos a jugar golfito, te recordás, <risa> ah, cuando la verdad, sí. para hacer tiritos. ahí. Eh. El tema es que, por ejemplo, hay es un lugar que es un contact center que puede tener cualquier cantidad de gente trabajando y cada vez veo un local que vendía pura tienda, que vendía comida. Pero tenía un mercado cautivo enorme, al punto, eh, hoy que venía a la radio, me di cuenta que eso ya es adentro, o sea, lo ampliaron a la profundidad que es enorme. ¿Por qué? Porque está proporcionando un valor invaluable para las personas que no tienen dónde comer, que en ese lugar no hay nada cercano y le pusieron algo a la par. Entonces eso resulta que va a dar algo que va a ser muy valioso, que si se le presenta una oportunidad de poder comprar un artículo que sea para tema alimenticio, para un mercado que está cautivo, pues tiene sentido este filtro de una utilidad invaluable.
2: Y esa, esa valuación, esa propuesta de valor, tenemos que tener mucho cuidado y por eso hay que regresar al punto número uno. Debemos de conocerlo, porque hablando de la tienda, ¿qué pasa si de repente a la par le ponen otro restaurante? ¿Sí? Ya pierde, la el, no a la mitad, pero tiene, pierde el valor porque va a tener que luchar contra la competencia. Entonces, por eso es que es bien importante darle seguimiento. Sí, y ojo
0: con la moda, como bien lo dijo Mario. Es que dicen que esto está de moda. Cuando le digo invaluable es que va a estar invaluable.
2: Hay una necesidad latente tiempo, de largo plazo. no Que solo puede es... ser
0: sustituida la forma, pero la necesidad es permanente.
2: Voy a poner un ejemplo. Las mascarillas para lo de cuando fue COVID. Eso fue una necesidad latente por tal vez dos años. Pero ahora que ya nadie quiere tener mascarillas más que los doctores o los que se les exige. La verdad es que será que es un producto que a largo plazo puede mantener esa demanda que tenía antes. la respuesta es no.
0: Así es, ya veo tiene para, para tuitearlo El producto puede cambiar, más no la necesidad Ahí está, ah, ahí está. ¿qué le parece? Muy Lo puse bien. para que sea fácil para ponerlo en Twitter
2: Voy a hablar del siguiente, ¿Sí? que es otro bien. de los puntos Importantes, y te voy a ser sincero Este es uno de, las, de los Artes, porque voy a llamarlo como arte De las personas que invierten En la bolsa, y es Invierten en algo que está infravalorado Por el mercado, y te voy a poner Un ejemplo de cómo identificar ese tipo De, de inversiones Imagínense que ustedes van a invertir en una empresa que está en la bolsa de valores y dicen, bueno, voy a ponerlo muy fácil. Hay 10 acciones en la bolsa de valores y cada una de ellas vale mil. Eso significa que el valor de mercado, lo que llaman el market cap de esta empresa, son 10 mil. Uh -huh. Pero qué pasa si cuando vemos esta empresa tiene propiedades por 200 mil? Ahí es donde se da cuenta de que el mercado está subvaluando la empresa porque tiene más activos o tiene más patrimonio en este caso que lo que ellos perciben que vale. Así que si nosotros encontramos esas, esas inversiones donde tal vez nosotros vamos a poner un ejemplo de invertir en una empresa. Digamos que una empresa que tiene muchos problemas para poder entrar a mercados de empresas grandes y nosotros tenemos los contactos y vamos, invertimos en la empresa y le abrimos los contactos, ¿qué potencial retorno va a haber? Pues mucho mayor. Y ahí es donde empieza. Es, por eso le digo que es un arte. Esto no es así fácil, pero es un arte que vale la pena.
0: Eh, en esto le voy a enseñar otro... otro principio que está en el nivel de las inversiones. En Estados Unidos, en Estados Unidos se mide todo, ¿verdad? Pero una, una de las cosas que son bien interesantes es que existe el índice del sentimiento del consumidor. Es decir, una persona tiene un sentimiento, así como lo oye, así de especulativo como se oye, que cree que iPhone ya va a desaparecer porque es mejor Android. Y comienza a no invertir en Apple y comienza a invertir en cualquier otra empresa que tenga Android. Y, y eso comienza a bajar el precio de la acción que ya le explicó Mario y comienza a bajar la capitalización total del mercado. Ahora bien, no solo está el índice del sentimiento de personas, sino también el índice de sentimiento de las empresas. O sea, las empresas también tienen ese factor que pueden decir, bueno, está bajando mi acción, el sentimiento de las personas está bajo, pero yo estoy vendiendo como degenerado. Estoy creciendo mi producción. Tengo más, más cash en mi bolsa. Tengo más pro propiedades de lo que dice mi, mi, mi evaluación de mercado que tengo. Entonces hay un sentimiento positivo empresarial y un sentimiento negativo personal. Esas son oportunidades. Porque si usted puede aprovechar que la empresa está bien, no se deja influenciar por... Eh, sentimientos, incluso noticias que puedan provocar a forma antojadiza que se produzcan estos fenómenos. ¿Qué significa esto? Que cuando usted ve que una empresa o una oportunidad de negocios está a un precio bajo y dice: si, ¿Cómo es posible? Si esto es útil, ellos están creciendo en sus ventas, esto eh, realmente tiene mucho potencial, es una marca de que es una buena idea poder invertir en ese lugar.
2: Vamos a poner freno. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado con este comentario que acabamos de hacer. Y esto viene con una de las frases más básicas a la hora de invertir. Si algo suena que es demasiado bueno, probablemente lo es. Entonces, cuando nosotros veamos...
0: Probablemente no lo es. Si es muy, es muy bueno... bueno
2: es que probablemente no, lo, no es. lo es. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros venimos y miramos que está... Es que esta es una ganga. El ingreso, el retorno es garantizado. No hay riesgo. No. Yo te voy a ayudar y, es, y te voy a acompañar para que sea asegurado tu retorno. Ah, oh, es una mega oferta. Mira lo que tiene. Es que
0: ¿quién te dice que es la mega oferta? Por eso hay que hacer una debida diligencia y nosotros le estamos dando los filtros. ¿Realmente está subvaluado? O sea, la gente no tiene... Una razón real para que para que pueda decir que esta empresa está o debería valer menos de lo que es Pero no es lo que le digan, ni las noticias, ni lo que le diga el quien le está vendiendo, mucho menos ¿verdad? Trust
2: but verify, confíe pero verifique
0: Es correcto, pero usted puede decir, ¿cómo puede ser que Apple esté a este... Pues se lo voy a mencionar con... Bueno, Apple es, lo, lo ha estado mencionando mucho, Google por ejemplo eh, hay veces que usted mira que Google tiene un precio muy bajo en sus acciones, y dice cómo va a ser posible si todos pasamos por Google, Tardo, ahorita ya es, ya es otra con la inteligencia artificial ya está comenzando a, a cambiar, pero dice bueno la, la, la calidad del activo sigue siendo bueno. Eso no es algo que se lo dice alguien más, sino que usted está viendo que hay un uso permanente y bueno.
2: Voy a poner un ejemplo, César, que creo que va a ser latente. Y para nuestros amigos, en el momento de una crisis es cuando existen las mayores oportunidades. ¿Sabes dónde vi yo las mejores gangas de precio de las empresas? Cuando fue la crisis del 2008. Sin que ahí por, por el miedo que existió de lo que estaba sucediendo afuera, porque las empresas seguían produciendo, seguían vendiendo... Los, en la percepción de valor de las empresas cayó radicalmente Al punto muy por debajo de lo que eran sus activos, su patrimonio y todo esto uh -huh. Ahí es donde las personas que invirtieron eh, Lo malo es que tienen que tener inteligencia emocional Y los que invirtieron en esas gangas relativamente uh -huh. Es donde estamos nosotros ahora Pues son personas que tienen mucho más dinero Aquí empieza un pequeño problema y solo se los adelanto Cuando hablamos de inversión y cuando hablamos de criptos Creo que va a estar más interesante esta discusión la pregunta es, ¿yo siempre voy a vender en el punto más alto y voy a vender en el punto más bajo? Voy, voy a, co a comprar.
0: Comprar es, en el punto más
2: bajo. En el, comprar en el sí. punto más... Es que lo que pasa es que las personas piensan al revés. Sí. Por eso que que hice, hice el error a propósito. Sí. Usualmente creemos de que cuando va subiendo, va, entonces tengo que comprar porque va subiendo, entonces voy a agarrar esa ola para crecimiento. O, ala, se cayó el, el valor del mercado de una empresa de, 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 en, en, el, en Nasdaq o en cualquiera de los índices. Nasdaq. Entonces tengo que, tengo que comprar porque está barato. Usualmente es al revés. Más sin embargo, lo importante aquí que tenemos que estar claros es el siguiente punto, que es invertamos en algo que no tengamos miedo de aferrarte. Inclusive si otros van en otra dirección.
0: Quiero contarles, y brevemente, que no vamos a adentrarnos mucho en esto porque va muy relacionado al punto que ya conversamos, es que lo mismo sucedió con el Internet. Dijeron que era un fracaso, que era un fiasco, que nadie lo iba a utilizar, y la enorme mayoría de personas decían que eso no servía para nada. Unos cuantos años después, ¿será que sirve el Internet? Bueno, mm -hmm. todo lo que te dije de tu teléfono, ¿sirve de algo sin Internet?
2: Pues sí, sirve, pero no le saco el provecho Sí, le saco el provecho
0: Entonces eso es algo que nosotros tenemos que estar claros De que es algo que nosotros podemos aferrarnos Aunque todos los demás digan Estás loco, qué tontera, qué bárbaro y Yo demás. conozco
2: muchos locos millonarios
0: Eso, <risa> eh, un, pa, un, pa, un paso de locura y están, Como están muy bien uh -huh. Otro filtro es que sea fácil de administrar Ay. Fáciles, administra. Hay cosas que son complicadísimas. Mire, tiene que llevar, no sé qué, tiene que mandar el reporte, no sé qué, tiene que meter el. Mire, yo me metí en una cosa de estas que le digo.
2: A ver, a ver, voy a hacerte un comentario, una pregunta, César, para a que evidenciemos por qué nosotros mismos también no nos gusta, nos gusta complicarnos a veces. En el momento más crítico de tu portafolio de criptomonedas, ¿cuántas criptomonedas tenías?
0: Uf, como 25 quizás.
2: Bah, yo llegué a tener 24. Uh -huh. ¿Era difícil administrar eso? Ah, no, no se podía.
0: Bueno, vos probaste las mías y, y eso que sos no, chico no, Excel y no, 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 te no. diste por
2: vencido. Sí, pero es que vos con tu DSA o que estar comprando cada semana me volvía loco. Pero entonces lo que tenemos que hacer es fácil de administrar, porque si no lo administramos fácil, le perdemos el entusiasmo. Te
0: cambio la pregunta ahora con la que me hiciste vos. Después de esa etapa inicial, a la de ahora, ¿qué tan, qué tan fácil es de administrar?
2: Ah, es mucho más fácil. Tenemos dos, tres Aparte que nos enfocamos.
0: Metidos en una, en un, una, billetera, una billetera fría que le vamos a explicar qué es. Y ya no tenemos que ver nada más. Se acabó. Fácil la administración.
2: Que esa es una, una de las alarmas que hablamos de diversificación de portafolio. Que es poder colocar ingresos o potenciales apuestas de inversión en varios productos. El problema es que si hacemos demasiado... Productos se vuelve complicada La administración
0: Otro filtro que usted debe tener es que no le debe causar Estrés emocional Si no. le está quitando la vida Si usted no puede dormir en la noche Porque está pensando en la inversión Ese es un filtro para decir Esa inversión no es No le estoy diciendo que no invierta Esa no es, tal vez es otra Pero si le quita el sueño, mire cualquier cosa que le quite el sueño no vale la pena.
2: Y recordemos de que aquellas inversiones que tienen altos niveles de retorno tienen alto riesgo. Y eso puede ser que en algún momento, si nosotros estamos invirtiendo, no es en vez de ahorro. Este es complemento A. Es correcto. Y por ende, si hacemos una inversión de alto riesgo, tenemos que estar claro que podemos perder todo.
0: Así es. Usted puede perder todo lo que usted ha invertido y debe estar tranquilo con eso. Así Debería. Que, pero puede iniciar con poco. Voy a iniciar con poco, como lo, lo estamos, lo vamos a ver ya en detalle, es que usted inicia con poco y me encantó el concepto que una persona me dijo, voy a invertir una cantidad por aprender. O sea, no dijo por ganar, por eso. me encantó esa frase, voy a invertir por aprender,
2: o ganas o aprendes o ganas <risa> o aprendes,
0: así que ya le contamos algunos pocos filtros que usted debería considerar, por eso le recordamos que lo importante es que usted escuche el podcast para que usted pueda ir tomando notas despacio y poniéndole pausa cada vez que lo necesite mientras usted nos escribe al whatsapp más 502 59 190542 lo dejamos con importantes mensajes para usted
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp. Más 502-59-190542.
2: Una de las cosas que tenemos que tener claro, ya hablamos en los primeros segmentos, de qué es una inversión, qué es la inflación, por qué deberíamos de invertir. ¿Cuáles son algunos de los pequeños, pequeños filtros? Entonces echamos un segmento completo de los filtros de, para poder decidir en dónde invertir. Pero tenemos que con este último segmento recordar una de, de las palabras que hemos repetido múltiples veces en este, en este episodio, que es riesgo. ¿Qué tal si empezamos, César, comentando el concepto de qué es riesgo?
0: Así es. Mire, estamos con tres segmentos. Llegamos a este momento Uno las razones principales de, de por qué invertir. Luego hemos visto los filtros que usted debería considerar al momento de invertir Y la tercera que vamos a conversar ahora es que toda inversión implica riesgo Como siempre las palabras así algo complicadas, sofisticadas Recurrimos a poder ver qué es lo que significan cuál es su definición Y oiga lo que tenemos para riesgo Riesgo es la posibilidad de que una inversión o acción no tenga los resultados esperados o deseados. Es decir, el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento adverso o desfavorable que pueda afectar negativamente el valor o el rendimiento de una inversión. Así que...
2: Mm. Yo la complementaría, César. Es que el riesgo no necesariamente solo afectar negativamente. Un riesgo puede afectar positivamente también.
0: Bueno, llamemos a función de riesgo. Riesgo es una connotación únicamente negativa. La que puedes tener la positiva o negativa es volatilidad, por ejemplo. Porque puede haber volatilidad favorable, volatilidad negativa.
2: ¿Y qué sería lo contrario de riesgo entonces? ¿Certeza?
0: La certeza. Y como no hay nada 100% cierto nada 100% garantizado, realmente el riesgo lo que te dice, mira, esto es lo que puede suceder, pero puede suceder A, B, C o D, de los cuales pueden afectar o no lo que hagas.
2: A ver, se los pongo así, amigos, piensen ustedes, ¿qué riesgos estarían relacionados, por ejemplo, en invertir en un negocio? Desde el tema de ventas, productos, materia prima, logística, hay... Miles de riesgos Lo que pasa es que hay que controlarlos
0: De hecho te, les anticipo que en el episodio Número 2 vamos a dividir cada uno de los tipos de inversión, por lo menos principales, en lo que vamos a darle definición. Vamos a decirle algunos de los principales beneficios como inversión y le vamos a dar precauciones. Es decir, cosas que usted debería considerar al momento de querer invertir en uno de esos activos. Así, Así que,
2: que no se pueden perder no, el próximo episodio. No, no se
0: lo pueden perder porque ahí va a tener usted Ah sí, pero es que no profundizó. Este es ya. inversiones 101 Vamos a dejarle la, la, los lineamientos básicos básicos para poderlo hacer. Entonces, riesgo sí va a estar enfocado con aquellas cosas que puedan suceder negativamente. Hay riesgos que son, eh, que lo vamos a ver en breve, porque tenemos tipos de riesgo, pero por lo menos lo importante es que usted sepa que hay riesgo. Es decir, toda inversión implica la posibilidad de que algo no suceda conforme a lo planeado. Eso, llamarlo a un plan de mercadeo, eso, llamarlo a una estrategia de negocios, eso, llámelo se lo voy a poner fácil. A un viaje de turismo hay Usted riesgo. puede tener todas las cosas Según usted
2: planeadas Y me resbalo en la bañera usted. y me parto el pie
0: O como o nos sea. pasó cuando estábamos Y fuimos con Mario Su esposa, otro buen amigo Alex y su esposa, y su servidor con mi esposa Íbamos pensado Teníamos planificado ir a Machu Picchu Y resulta que hay una huelga de trenes Y sin huelga de trenes Y con huelga de trenes usted no podía llegar y ese es un riesgo que podía ocurrir. Era mínimo si usted quiere, pero resultó que Nos benefició. En nuestro caso particular, solo para que usted sepa qué sucedió, es eh, cancelaron todas las rutas excepto una que... Bendito Dios, esa ruta era donde nosotros habíamos escogido quedarnos, así que sí pudimos llegar al lugar de destino. Y pero con poca riesgos. gente. Y con poca ah, no, estuvo gente. El, el, estuvo espectacular. Estuvo para nosotros. Pero, eso por eso digo, hubo riesgo, pero tuvo Pero resultado. el resultado fue positivo. Así es. O sea, eso no limita el que hayan riesgos y que los resultados pueden ser positivos o pudo haber sido negativo. Y sí. para nuestro efecto, gracias a Dios, fue positivo.
2: Ahora hay que tomar en cuenta, o pues, nos preguntamos, ¿pero qué genera el riesgo? O sea, ¿qué son esos factores que hacen que exista riesgo. Lo voy a decir uno y Dale. aquí voy a utilizar uno que es muy importante porque en el mundo incierto estos todos los años siempre hay alguna crisis económica mundial y es el cambio en la economía. La economía es un ente vivo que va creciendo, va bajando, tiene sus picos, tiene sus valles, tiene volatilidad y tiene su riesgo. Lo importante es qué tan conservadores o agresivos queremos ser en nuestras inversiones, tomando en cuenta que puede haber un riesgo de cambios económicos.
0: Voy a ponerles un ejemplo con el cambio en la economía. Supongamos que la economía, eh, no sé, hay una, bueno, la guerra de Rusia-Ucrania sí. es, es, es un problema político para esos dos países que repercute en el resto de países en un cambio en la economía. Habían ciertos productos que eran abastecidos a través de Rusia y ahora ya no. Entonces tienen que moverse a otros países A otras empresas, a otras cosas Más caras Es correcto, entonces a quien tenía Una inversión en una empresa De gas Por ejemplo, que recibía producto proveniente de Rusia, seguramente Le afectó, fue un cambio en la economía Lo cual hace a la vez que sea Un cambio en el retorno de la inversión de ese tipo
2: Y si vos invirtiste en esa empresa Que es la que sale afectada, pues tu inversión Salió golpeada Por un riesgo, riesgo y ese
0: riesgo en este caso fue económico el Pero político también, sí te voy a dar uno, un ejemplo tal vez más, más fácil de entender el de la política qué tal si se suben las tasas de interés se sube eso viene la, la, una política económica y dice vamos a subir las tasas de interés y subo las tasas de interés pasivas que son las, las que son préstamos qué sucede con las empresas que usualmente prestan capital para poder trabajar
2: uh, se les disparó
0: y entonces, ¿van a prestar más o van a prestar menos? Menos. Correcto. Entonces, significa que ya no van a producir tanto.
2: Sí, o que les va a limitar su crecimiento. Exactamente.
0: Entonces, usted se da cuenta. Por eso es bien importante estar informado.
2: Te voy a dar otro también ¿Ah? político que es, está afectando fuertemente. Hace varios meses se aprobó una ley en el estado de Florida donde iban a penalizar y castigar y meter a la cárcel a las empresas que contrataran eh, inmigrantes que no estaban en, legalmente en el en Florida. Lo que ellos esperaban era para tener ganar votos, ser el gobernador. Lo simpático es que tuvo un impacto económico que no te imaginas, porque todas las empresas constructoras que, o uno que puede haber comprado para invertir en un inmueble en Florida se quedó parado porque ya no existía la mano de obra no calificada, que eran los inmigrantes, que se fueron de Florida a otro estado que no tuvieran ese riesgo de persecución. ¿Qué pasó? Pues entonces ahora lo que... Oye, lo que pasó. Lo que pasó es de que ahora vienen las personas, migrantes o, o personas locales, a sustituir esa mano de obra, pero tres veces más cara. Imagínate. ¿Qué crees que pasó con el costo de las constructoras? El costo de... Si fuiste inversionista en ese bien inmueble, te va a subir el precio.
0: Y eso no significa necesariamente que puedas subir más el precio del apartamento no. ni nada, porque no te lo van a pagar. No, pues... Entonces eh, se da cuenta que todo este tipo de, de, de situaciones que estamos hablando de cambios en economía o política te conllevan riesgos o es algo que hace que una inversión conlleve un riesgo. La tecnología. Hoy estamos viendo, por ejemplo, con la inteligencia artificial, cómo está dejando obsoletas a muchas empresas que eran tecnológicas y lo digo entre comillas porque uh -huh. hacía una labor bajo un software y ahora viene una nueva tecnología disruptiva que está comenzando a dejar, en, en, llamemos dejándola atrás con el servicio prestado. Y esto no lo piense solo en usted que puede tener un, una su empresa con 10 programadores, no piénselo en empresas enormes con una gran cantidad de recursos financieros y humanos que tan solo esos cambios en la tecnología pueden hacer también que conlleve un riesgo de inversión en otro tipo de empresas relacionadas.
2: Yo creo que uno de los factores que trae más riesgo es la confianza que tienen las personas en ciertos mercados. Y uno de los factores que afecta muchísimo el tema de riesgo van a ser los mercados financieros o los mercados bursátiles, porque Exacto. todos ven el índice de Nasdaq, el de el Wall Street y todos estos indicadores como un indicador o una percepción de confianza en el mercado. Independientemente de lo que esté sucediendo, si se cae ese sentido de, de, de confianza, baja el valor percibido de las empresas.
0: Algo que nosotros miramos y todavía no tengo, bueno, tengo mi idea, vos puedes dar la tuya, pero por ejemplo, y esto no lo vamos a platicar en los activos, cuando describamos con los activos, pero por ejemplo, Bitcoin es la criptomoneda más grande de las 23.000 criptomonedas que existen. Imagínense, qué cosa más impresionante. De esas 23 mil y pico de, de... hay 100 que al, la mayoría conocen, ¿verdad? El top 100. Baja Bitcoin, bajan todas. ¿Sube Bitcoin? Suben todas. Y decís, ¿cómo puede ser posible? Porque eso no sucede, por ejemplo, en lo bursátil. Eh, en lo bursátil usted mira que el sector de energía sube, tecnología baja, eh, de consumo eh, se queda estable. O sea, mira esas mezclas. Pero el caso de, de las criptomonedas, como, ¿qué hizo Bitcoin? Va, va, subió, todos subamos. Y dice que bajó, bajemos todos. Porque todavía es un mercado muy pequeño, donde es un grupo muy digamos reducido de inversionistas que están diversificando sus inversiones en diferentes lados, pero eso es algo que sucede con los mercados financieros. A veces es está bajando Nasdaq, entonces mejor voy a sacar o voy a meter y comenzamos a, y se comienza no nosotros no lo estamos manipulando, el mercado comienza a manipular los mercados financieros y se producen estas como secuencias u olas eh, de cambio o de riesgo para el inversor.
2: Otro de los factores importantes que provoca el riesgo es nuestra percepción del riesgo. ¿Qué tan tolerante soy yo a la incertidumbre? Si hay algunas personas que les gusta todavía tener un papel físico y una agencia física para visitar, posiblemente van a buscar algún tipo de producto bancario donde van a poder visitar las agencias, van a poder tener un, su papel de la boleta del CD, o el, ya vamos a hablar que es un CD, pero es un depósito a largo plazo. Entonces, es la tolerancia a la incertidumbre lo que va a determinar qué tan tolerantes somos al riesgo.
0: Y muy relacionado a esto también son los rumores, que es algo que también puede incidir directamente en, en la, el riesgo que tomamos al hacer una inversión, son los rumores. Esos rumores... ¿Rumores? Son rumores, son, son rumores. Hay una canción de eso. Los rumores, estimada amiga mía, es todo aquello que alguien piensa de una forma... Que no es un hecho todavía. No, no lo es. Por eso es un rumor. No es data. Así es. Y hay noticias que están basadas en rumores. Óigame bien eso. Es que... Y, y muchas de ellas son manipuladas. Por ejemplo, ¿cómo puede ser algo manipulado y generar riesgo por tema de rumores? Yo puedo llegar a decir que X compañía está mal y se lo envío por WhatsApp a toda mi gente y comienza toda mi gente a pasarlo a todo lado y de repente se volvió un rumor y todos quieren sacar su posición o vender las acciones o sacar los recursos de determinada institución porque ahí dicen, me llegó el mensaje por el WhatsApp. Todos están diciendo, no sé si te va a pasar alguna vez que dicen, y de repente comienzan a afectar seriamente a empresas que pueden ser sólidas pero que a base de rumores, y un rumor es peligrosísimo en el tema de las inversiones.
2: Bueno, las, un... las, las corridas bancarias, bancarias de Estados Unidos. Bueno, ¿sí? en todos los países.
0: Sí, el, de, bueno, tenemos que, por ejemplo, en Guatemala está el tema del pánico financiero, que usted tiene que tener, por cierto, si usted de, de casualidad no está muy contento con su institución eh, bancaria guatemalteca, tenga mucho cuidado con publicar en redes. Porque puede estar incumpliendo un delito de pánico financiero Tenga mucho, pero mucho, mucho, mucho cuidado ¿Por qué? Porque básicamente lo que se está tratando Yo no estoy diciendo si sea buena o mala ley Lo que le estoy diciendo, lo que se está procurando O la esencia de esa ley Es evitar los rumores Para evitar que empresas que pueden encontrarse sólidas De repente de una hora para la otra Estén...
2: Que son las famosas corridas bancarias, que, que es cuando a las personas les entra problemas. el pánico y pánico bancario levanta mi también.
0: Pánico bancario. Ahora,
2: una de las preguntas que te haría, César, que has estado involucrado en inversiones más tiempo que yo, es que no todos los riesgos son iguales. Existen tipos de riesgo. ¿Por qué no mencionamos algunos de ellos?
0: Ok, te menciono varios. Eh, por lo menos para que usted lo pueda comprender. Recuerda, estamos en la serie Inversiones 101, pues digamos, o lo más básico. Paso, a paso. El primer tipo de riesgo que le puedo decir es un riesgo que le llamo calculado. Calcula. Es decir, que usted se informó antes de poder tomar una decisión. Yo me informé que quería ir de Guatemala hacia Retaluleu. Pues si está fuera de Guatemala, desde un municipio a otro, de una ciudad a otra. Yo quiero ir de punto A a punto B. Lo primero que voy a ver es que dice Waze, ¿verdad? ¿cuántas horas? Ah, hay un salió una noticia que hay un bloqueo, pero solo va a estar en tal lugar a tal hora. Entonces voy a salir antes de esa hora para evitar ese problema. Eso es tener un riesgo calculado. Puede ser que esa, ese bloqueo decidieron curiosamente adelantarlo y no a la hora planificada. Puede resultar que lo extendieron más allá de donde lo tenían inicialmente planificado. Es decir, el resultado podría ser negativo, pero el riesgo estaba calculado. Es decir, yo tengo eso en mente. Otra forma de calcular sobre el mismo ejemplo. Si yo pensaba que iba a llegar a las 10, me voy a ir una hora antes. Así, si todo sale bien, voy a llegar a las 9. Pero si hay un contratiempo, yo sé que tengo una hora más para poder llegar a mi destino. Ese es un riesgo calculado. Existe el riesgo, pero en base a la información que percibo, puedo medir o tener el riesgo bajo... No es bajo control, pero lo puedo tener al menos planificado. Considerado. Considerado.
2: Del siguiente tipo de riesgos voy a hacer dos porque tienen la relación uno con el otro. Es el riesgo simétrico y el asimétrico. El sí. simétrico es donde el retorno... Compensa el riesgo que estoy tomando Y el asimétrico es cuando el riesgo es tan alto Que no compensa ese el, el, Perdón, el retorno no compensa El nivel tan alto de riesgo que estoy tomando
0: Y viceversa Lo hiciste y creo que lo voy a... simétrico lo, lo... es
2: que uno compensa con el otro Si querés te leo lo que sí. dice aquí Un riesgo sí. asimétrico define una situación En no, que la expectativa de beneficio No compensa el riesgo o la volatilidad de la inversión
0: y al revés también, se los, voy a, se los voy a explicar cómo funciona esto Simétrico es si yo estoy dispuesto a ganar 10 También podría, tendría que estar dispuesto a perder 10
2: Sí, uno, 10%. Com, uno compensa con el otro
0: Uno compensa con el otro El asimétrico es podría perder eh, Podría pod ganar 10 Podría ganar 10, pero podría perder 40 Eso es asimétrico, es decir, estoy asumiendo más riesgo Del potencial retorno que tengo Pero aquí es lo interesante, también puede ser al revés Puedo asumir un riesgo de 10, pero mi potencial es ganar 50. Entonces estoy tomando una proporción de riesgo muy inferior al potencial de retorno que puedo percibir. Entonces eh, puede obrar de las dos formas, de la forma negativa y así como decía vos, de la forma negativa o de la forma positiva. En la medida de lo posible, lo que hay que buscar son riesgos asimétricos donde tomemos poca eh, poco riesgo con un potencial de aumento mayor. Ese es el ideal que nosotros deberíamos poder asumir en un tipo de inversión respecto del riesgo tomado.
2: Así es, el siguiente tipo de riesgo es un riesgo diversificado. Es un riesgo diluido sería otra forma de poder mencionarlo. El riesgo, de, la diversificación del riesgo consiste en que la inversión es, se, se realiza en una amplia variedad de activos uh -huh. para que si uno sube, pues otros que están más estables pues logra mantenerlo, o si baja mucho, pues los otros también te van a mantener en una situación similar. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una única inversión Dependemos 100% de cómo suba o cómo baja Puede ser positivo o negativo Pero si tengo cuatro inversiones y una se pierde Tengo tres más que podrían en un, en un futuro corto, mediano largo plazo Compensar la pérdida de la que tuve Entonces eso nos ayuda a diluir el riesgo Entre más diversificado sea, menor riesgo va a haber
0: es la famosa frase, ¿verdad? No poner todos los huevos en la misma canasta. Así es. Y esto, le, le doy un ejemplo de cómo inicia esto en la historia. Ponemos en la historia que tenemos relatada, relatada, escrita. Es que en el inicio, cuando se hacía el comercio, usualmente el comercio importante se hacía a través de barcos. Y a través de barcos, y no los barcos que son como ahora rápidos, con tecnología para saber de dónde se dirigen y demás, sino era... Yo zarpo hoy y a ver si encuentro Tormenta, a ver si regreso Ahí tienen, incluso le digo El inicio de los seguros es a través Del comercio marítimo, porque como No sabían los marineros si iban a regresar Hacían como un pool, pool es, Todos ponen una cantidad de dinero Y si alguien no regresaba, le dividían Ese dinero que habían guardado entre todos Para dárselos a las viudas
2: voy a, decir, Así es, voy a decir la versión guatemalteca, era un cuchubal Era
0: un cuchubal, por fallecimiento <risa> Ese cara. es el origen ese es el seguros. origen de los seguros como el seguro de vida. Fíjate, wow. eso es lo curioso. Entonces, ¿qué hacían los, eh, los comerciantes para poder...? Eh, porque aparte, como se sabía que iban muchos bienes, ¿qué crees que venían? Los piratas, que estaban esperando estos barcos en las zonas donde había mucho comercio marítimo a esperarlos para poderles robar. Entonces, se daban cuenta que a veces les robaban a un barco y perdías toda la inversión que habías hecho muchísimos años.
2: Supongamos que estábamos importando todo, eh, algún tipo de especie, por ejemplo.
0: Se llevaron todas Entonces ya no tenías nada. En cambio, lo que decidieron es, vamos a, a mandar múltiples Barcos. embarcaciones con un poco de mis especies en cada barco. Y los que llevaban solo madera Ponían madera en varios barcos Así si alguno de estos Navíos lo agarraba un Buque pirata
2: No perdía todo, solo el, un pedacito Esa es
0: la idea de la diversificación De las inversiones Que no tenga que suceder un, un suceso Único para que pierdas todas tus inversiones sino tengas una posibilidad De diversificarlo por si las cosas No salen bien, recuerden que estamos Hablando de tipos de riesgo El, el siguiente es el riesgo que es asumible. ¿Qué significa el riesgo asumible? ¿Qué tanto puedo asumir que una cosa mala suceda? ¿Predecir? Predecir. Uh -huh. Es una forma. Tal vez no. Pre pre porque vos puedes predecir de que vas a perder algo. Otra cosa es cuánto puedes asumir de esa pérdida.
2: Asumir entonces es tolerancia.
0: Tolerancia. Podría yeah. ser más tolerancia. Y la tolerancia principalmente tiene dos factores: en cantidad de dinero y en tiempo. Porque, por ejemplo, suponete que perdés una cantidad relativamente... No, no grande, una cantidad no grande. Pero sos una persona de 60 años y lo habías planificado para 65. Eh, tu riesgo por tiempo...
2: Y ya no vas a tener el tiempo para recuperarlo. Eh,
0: Exacto. Va a ser muy difícil que lo puedas recuperar con el poco tiempo que tienes. En cambio, también miralo ahora por dinero. Si tu capacidad total era de 100 y metiste 95 y eso fracasó... Eh, estoy en serios problemas Incluso hay personas que por meterse En inversiones inversiones A veces hipotecan la casa Meten el dinero a la tarjeta de crédito Sacan extra financiamientos Entonces te das cuenta, eso no es asumible Porque si tu inversión no funciona Estás en un aprieto Especial espantoso.
2: Y solo complementaría de que mucho del riesgo tiene la connotación de ser un domino, o una de estas filas de dominos que pega uno y se pasa llevando a varios.
0: Sí. que Usualmente una inversión eh, no, no va solita. O sea... No tiene repercusiones laterales. Y
2: te diría que ese es un tema que hablemos de riesgo para el, para el tema de inversión. Es cuando nosotros nos va bien en una inversión, nos ponemos confiados y empezamos a invertir en temas de mayor riesgo buscando mayor retorno. Y en una de esas es que nosotros nos metemos en problemas.
0: Si queremos nosotros tener un riesgo asumible, eh, lo ideal sería invertir a largo plazo y una cantidad que nos podemos permitir. No tener en caso las cosas no sucedan bien. Pero, ¿qué te parece si ah, tenemos ya el cierre
2: de, del con programa de hoy, libro <risa> Con algo del ah, no, del curso. Ese es el curso. Eso este lo hicimos
0: con un curso, porque también tenemos un curso de... ¿Cómo
2: invertir en criptomonedas? Eh, búsquelo
0: en herramientaspracticas.com. Ahí puede ver los cursos que hemos realizado junto con Mario. Incluso está el financiero, que es Transformando tus finanzas. Ahí lo puede buscar. Tipos de inversión. Recuérdense que estamos hablando de riesgo. Hay tres tipos... Ah, no, hay cuatro. 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 Va, démosle cuatro. Cuatro tipos de inversión. De, de perfil de riesgo del inversor, mejor sí.
2: dicho. O sea, ¿usted cómo se identifica?
0: Número uno, el conservador. Es aquella persona que a mí no me esté diciendo que sube y que baja. Yo quiero algo que esté seguro, que me dé poco, pero que yo puedo tener la mayor certeza de que eso no se va a mover mayor cosa. Si usted tiene ese tipo de sentimiento que es válido, no todos son... Estrictamente uno o el otro. Puede tener proporciones entre, entre bueno, cada uno de los tipos podemos de. podemos ser muy
2: conservador en una industria o en un factor y ser súper agresivo en otro.
0: Eh, exacto. Entonces, el conserva ese se le llama conservador. Vas con el segundo.
2: Usualmente, en el conservador también tienen que tener cierto grado de tangibilidad. Como que necesitamos algo tangible, físico todavía.
0: Y no muy a largo plazo. Él hmm. está pensado en un corto plazo, pero tengo. Yo, conservador
2: son intermedios, te diría yo. ¿Intermedios en qué aspecto? En, en tiempo. O sea, corto mediano. Corto, corto mediano, mediano. Corto mediano. Ahora, el siguiente es un moderado, que es donde hacemos este tipo de cosas, donde ya me tomo un poco más de riesgos porque estoy buscando un poco más de rentabilidad. ¿Por qué? Porque no estoy contento de ganar el 0.1% de mi cuenta de ahorro. Y entonces voy a buscar invertir en algún tipo de producto, pero siempre siendo cierto grado de conservador, pero ya tomando una pequeña, eh, ma mayor cantidad de riesgo.
0: El tercero es una persona agresiva, y no agresiva de que es eh, quiere agarrarse a puños con alguien ¿no? no sino que quiere invertir en activos que si bien es cierto van a poder tener un mayor grado de riesgo pero también el potencial de retorno es muy elevado
2: y el último cuál es ese es le,
0: ese, ese no lo va a encontrar en ningún lado porque ese lo lo mm. bautizamos nosotros <ríe> le pusimos welcome to the jungle bien bienvenido a la jungla, jungla.
2: que aquí Ay, es, sí. es yo le diría esto es invertir de una forma irresponsable ¿Sí? De una es una forma... apuesta.
0: Lo más parecido sí. a una apuesta. Es, es, casi es, un que, sí. es un casino. Es un casino. Es sí. un casino. Usted le apuesta a, la, a ver si cae el 10 rojo. Y si cayó el 10 rojo, le fue muy bien. Y si Suerte. no lo
2: hizo. Pues, lastimosamente animo.
0: En la medida de lo posible, le puedo decir que me gustaría que usted tenga un balance, porque usted podría tener un balance esto. decir, yo quiero un 15% conservador, un 40% moderado, un 30% agresivo y un 5% para ver qué pasa en el Welcome to the Jungle. El Bienvenido a la jungla.
2: Así es, no tiene que ser todo nada. Así es. Así
0: que, pero bueno, ya se nos pasó el tiempo volando. La verdad que esperamos que alguno de todos estos fundamentos clave de la serie Inversiones 101, pues lo deje... Pues con algo que haya aprendido, algo que le ha sido útil y mejor aún con deseos de poder escuchar el siguiente programa donde vamos a hablar sobre los tipos de activos de inversión o activo, o las formas de inversión. Llegamos al final,
2: Mario. Amigos, espero que su, este episodio haya sido una buena inversión de su tiempo, ya que nosotros creemos de que le vamos a dar varias herramientas importantes. Recuerde, esto no es todo nada. Hay que tomar criterio, hay que aprender. Y si a ustedes les interesa saber cómo evaluar los diferentes tipos de inversiones que podemos realizar, no se pueden perder el próximo episodio.
0: Así es. Así que en nombre de Mario López Alguero, Jeffrey en los controles, su servidor César Tánchez. Esperamos que este programa, como siempre, haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con usted la próxima semana Si así Dios lo permite Mientras eso sucede Lo dejamos que usted nos comparta este programa Con alguien más Así que que tenga usted un feliz día Una extraordinaria semana Un extraordinario mes en el tiempo que sea Que usted lo esté escuchando Y que podamos siempre vernos a esta hora En el mismo canal Que Dios le bendiga